0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2023. Hoy viernes 8 de diciembre, episodio número 185, en el que vamos a hablar de negocios, de lecciones aprendidas y de proyectos dentro de los negocios. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy La comunidad de negocios más grande del país en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que, al igual que vos, se están iniciando en este mundo. Una comunidad para obtener referencias y hacer contactos. Pero por sobre todo, una comunidad para aprender un montón. Por más info, ya sabés, nos encontrás en clubdelinversor.uy Bueno... Les cuento por dónde vienen los tantos en el episodio de hoy. Hace exactamente una semana hicimos la gran fiesta de cierre de año del Club del Inversor y la idea es utilizarlo como puntapié inicial, ya que la fiesta no se trata solamente de un evento festivo, sino que es todo un proyecto y es por ahí por donde va este episodio. ¿Cómo aprovechar eventos o iniciativas dentro de nuestra empresa para armar un proyecto? ¿Y cuáles son los beneficios de concebirlo como proyecto justamente? Pero bueno, ya que hablamos de la fiesta... ...quiero aprovechar a mandar un gran saludo a todas las empresas que nos apoyaron para hacerlo posible. Quizás los que nos siguen en el día a día lo saben... ...pero bueno, para el resto, eh, dada la dimensión que tiene hoy este Club del Inversor... ...es imposible hacer el tipo de fiesta que hacemos sin el apoyo de estas empresas, así que si ven por ahí en nuestras redes alguna mención a empresas que nos apoyan o alguna actividad que hacemos en conjunto, sepla, sepan que es es un, cumplen un rol importante eh, y son tan parte como todos ustedes que nos escuchan, como las personas que son socias del club de este gran proyecto y permiten que se puedan hacer estos eventos tan 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 lindos y tan importantes. Así que bueno, sin más rodeos vamos al, al grano del día de hoy. Eh, cuando uno crece, como le ha pasado al club del inversor, y como lo pueden ver en cualquier empresa de la que busquen info y repasen un poco historia de grandes empresas, hay que entender que ese camino de crecimiento va a pasar por, por varias, varias etapas y varias cosas. Probablemente... En una empresa que va creciendo, en un proyecto que va creciendo, va a haber nuevo personal que se incorpore a la empresa. Probablemente se abran nuevas áreas dentro de la empresa. Probablemente se contraten nuevos servicios también para la empresa. Y probablemente existan un montón de nuevos proyectos para la empresa. En realidad es una mezcla de todo eso junto y cada uno de esos ítems es un tema en sí mismo. Y, y voy a ir, ya, o sea, ya voy a ir con, con el ejemplo del club y la fiesta y todo lo que motivó este episodio. Pero vos que nos estás escuchando vamos a hacer un ejemplo más mundano. Imagínate que tuvieras una panadería. Vos vendés bizcochos, vendés pan todos los días, vendés snacks. Y supongamos que cada tanto le haces algún servicio particular de catering. Alguna empresa, algún cumpleaños donde lleva jugos, bizcochos y algún café para reuniones y eventos. Ahora bien, vamos a jugar con varios supuestos. Todos siempre ante un escenario alcista donde las cosas crecen. Resulta que también con tu panadería vos haces envíos y desde hace un tiempo te empezaron a comprar diferentes productos negocios gastronómicos que venden justamente... Producto, suponete con el pan Que vos le vendés de tu panadería Con el tiempo bueno, Fuiste creciendo con el boca a boca Se fue corriendo la bola Y tenés un área de negocio al por mayor Donde le vendés a negocios gastronómicos Que está muy potenciada Todo esto son supuestos Para contarte un poco Las cosas que se pueden hacer Ahora bien Ahí tenés varios temas Vas a crecer en producción Vas a crecer en logística Vas a crecer en Financiamiento, crédito. El pensamiento del emprendedor típico sería: bueno, cuanto más pueda vender, mejor. Sigámosle, sigamos vendiendo cuanto más podamos. El pensamiento ordenado debe ser: frenemos y organicemos todo esto. ¿Cómo? Bueno, para empezar, tenemos un área dentro de nuestra panadería mayorista que no está funcionando, no funciona igual que la venta por menor. Por tanto, es un área nueva dentro de la empresa con diferentes reglas. Segundo, supongamos que nosotros a todos estos clientes mayoristas le hacemos envíos. Entonces, en lo que tiene que ver con logística, la pregunta es, ¿lo vamos a hacer nosotros o lo tenemos? ¿Hoy tenemos incorporado una flota para hacer envíos o lo vamos a terciarizar? Y ahí hay que evaluar las pros y las contras. Tercero, muchos negocios te van a pedir trabajar a crédito. ¿Bancamos nosotros o vamos a tener que salir a buscar fondos o vamos a tener que salir a buscar inversores? A lo que hoy es, como ven, se van desprendiendo montones de cosas nuevas, todas vinculadas a esta área de la empresa, a esta área mayorista, diferente al a área tradicional que tiene la empresa. Por tanto, en un escenario ideal, si lo tomamos como un proyecto, ponemos a alguien a cargo y dejamos que funcione como una unidad semi-independiente dentro de la empresa. O puede ser una opción. Quizá podemos llegar a tener empleados solamente para esta área mayorista. Otro ejemplo del mismo negocio, continuando con este supuesto de la panadería, recuerdan que mencioné que nuestra panadería hacía catering para eventos. Suponemos el escenario que esa área de negocio empieza a crecer desmedidamente. ¿Qué tal si creamos también una unidad independiente para esta área, con una em persona encargada justamente de estos catering para para eventos tan independiente dentro de nuestra panadería que esta área de catering sería un cliente más de la panadería eh, es decir la unidad de catering para eventos es un cliente más y an, ante digamos para el catering el, la panadería es simplemente un proveedor de mater, de materia prima si el crecimiento es tal... Bueno, podemos ir un paso más allá todavía. Podemos crear una marca de catering de eventos... Y hasta una empresa distinta... Que crezca como una unidad de negocio totalmente nueva. Vamos a decir un pequeño hijo... Que nació del negocio madre. Esta, esta estructura... O sea, esto no es un invento mío. Esta estructura se conoce en los mercados como los holdings. El holding es un grupo de empresas que está dentro de un paraguas de la empresa madre. De hecho, la empresa holding, o la empresa madre, como lo quieren llamar, de hecho no, compre, no compra ni vende nada. La empresa madre se dedica simplemente a controlar a las empresas hijo, a controlar todas las empresas que están bajo ese paraguas, por así decirlo. Entonces, bueno, nuestro humilde holding del ejemplo podría ser una empresa madre, que es esto de la panadería. Que contenga dentro de esa empresa. Contenga otra empresa de servicio de catering para eventos. Que contenga también una empresa panadería minorista. minorista que, que contenga otra empresa de venta mayorista de pan para negocios. Otra empresa. ¿Por qué no? Podríamos tener una empresa logística. Y vos está Bueno, nada que ver. Sí, pero esa empresa logística. Es la que surte a todo el resto del holding. Eh, entonces... Puede ser una unidad de negocio que utilicemos, que compartan, digamos, entre el, las empresas hijo. Y así consecutivamente. Ahora bien, ¿qué beneficio tiene de este tipo de estructuras? No? Eh, bueno, para empezar, estás bajando riesgos. Supongamos que de la, otra de la otra estructura donde tenemos nuestra única panadería que tiene como varios negocitos dentro de la panadería, pero, pero todos dentro de un mismo equipo. Supongamos que el 60% de venta de nuestra panadería es servicios de catering. Eh, cae una pandemia y bueno, se terminan los eventos, nos vamos al mazo. Ahora, en una estructura del otro lado, de la, la que estaba contando, donde cada unidad de negocio funciona independiente, un caso así, donde una unidad depende exclusivamente de eventos, hace que esa unidad se cierre. Pero todas las demás unidades siguen trabajando. Es más, quizás dentro de mi holding tengo, bueno, el catering, la empresa de logística, la empresa panadería minorística, la minorista, digamos, la, 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 la empresa original, eh, tengo una empresa mayorista, Quizás se me cae la empresa de eventos, pero la empresa logística sube un montón. Y bueno, de alguna forma equipara, es una forma de diversificar. También otorga la posibilidad que alguien quiera ser socio de una empresa logística, pero no una banería. Entonces, al tener diferentes unidades de negocio, bueno, puedo apuntalar a, a tener diferentes este, socios en cada una y con diferentes perfiles, ¿no? Se me ocurre también que la empresa madre puede tener fondos, puede ser la que banque, la que tenga los fondos para financiar las diferentes empresas hijo, por así decirlo. Por lo cual es una ventaja. Quizás las unidades de negocio internas no tienen tanta plata, pero bueno, la madre tiene plata como para este, ir financiando y no tengo que acceder a un banco y más, va a ser sin interés y más, porque un holding es parte de lo mismo. O sea, le voy a poder dar financiamiento. Eh, digamos a, 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 un buen, a una buena tasa o sin, sin, prácticamente sin interés por otro lado si bien está esto de que son independientes está lo de compartir recursos supongamos que el holding podría compartir oficinas eh, podríamos tener profesionales del estilo contadores, abogados, escribanos todo junto. para todo, cada una de las unidades y ahí se genera el beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, bajo costos. No es lo mismo que fuera una unidad totalmente separada, una empresa A y una empresa B, que una empresa dentro de un paraguas de empresas donde se comparten costos. Usted se preguntarán: bueno, ¿por qué no son todas así? Bueno, hay contras. La contra viene por el lado que para crear esto necesitamos una estructura relativamente grande. Se necesita de personal. Y bueno... De alguna forma corre, corre peligro que nuestra panadería, donde todo comenzó, pierda un poco la identidad, ¿no? este Se necesita un crecimiento muy grande para pasar a este tipo de estructuras. Y como digo, quizás este, socios diferentes, improntas diferentes y demás, pasa a ser simplemente un compartir costos este más que una misma identidad, ¿bien? bien Ahora bien, usted dirá, pero bueno, Nico, arrancaste hablando de la fiesta del club y terminaste hablando de un holding empresarial. Bueno, está, me fui un poco por las ramas, pero volvamos al tema central que, que originó este tema. Eh, hablemos de la fiesta y cómo una celebración para nosotros se ha transformado en un proyecto y qué beneficios encontramos en eso. De alguna forma el club es esa panadería que comenzó a tener muchas actividades dentro y esas actividades creci crecieron en conjunto con el club. Por tanto, una fiesta ya no son 50 personas, un concurso de emprendimiento no son tres ideas que se le ocurrieron a tres amigos diferentes que aparecieron por el camino. Todo comienza a tomar un volumen que por seriedad y organización hay que tomarlos como un proyecto en sí. El Te Invierto es un proyecto, la gira por Uruguay de este 2023 es otro proyecto, la fiesta es otro proyecto y así consecutivamente entre todas las cosas que hacemos en el año en el club. Cada uno con presupuestos diferentes, requisitos independientes y quizá en un futuro, ¿por qué no? Líderes diferentes de cada uno de los proyectos. Entonces, ¿cómo encarar una propuesta como la fiesta como un proyecto? Lo primero es entender y analizar que más allá del festejo, es un espacio para fidelizar una oportunidad para que cada socio y cada socio fortalezca lazos con otros integrantes de la comunidad. Una oportunidad para sentirse parte de este proyecto. Pensar la fiesta como proyecto es saber que no es solo un evento para nosotros, eh, sino que es un evento importantísimo para aquellos sponsors, para aquellas empresas que mencioné al comienzo, que han sido parte clave de este crecimiento del club un lugar para conectar y darse a conocer eh, todos esos sponsors desde una charla hasta compartir una cena con diferentes eh, deals, digamos, de cada una de estas empresas una celebración que representa para el equipo del club una noche para dedicar valiosos momentos a dialogar con cada socia y cada socio y expresarles nuestro agradecimiento cara a cara porque eso es invaluable aunque bueno siendo más de 300 en la fiesta como fuimos eh, es algo bastante desafiante y sinceramente nos deja extenuados en la fiesta eh, le voy a ser sincero me tomé el tiempo para intentar al menos ir por cada una de las mesas como si fuese una quinceañera y charlar y darles las gracias a cada una de las personas por habernos acompañado este año por estar en esa fiesta ...por ser protagonistas de este camino... ...junto a nosotros... Y, ...y no sé si me dio para hablar con todos... ...pero bueno... Este, eh, ...tratamos de seguir manteniendo la artesanalidad... ...de esto... ...una celebración que se convirtió... Eh, ...en parte de nuestra identidad... ...y que forma parte de la agenda de cada miembro... ...de la comunidad... ...desde el comienzo del año... ...porque en cada una vez que nos vemos en todo el año... ...nos dicen bueno... qué se nos viene para la fiesta de este año... ...por tanto si lo diagramamos como un proyecto empezamos a tener diferentes puntos a trabajar como ser eh, el tipo y el objetivo de networking que, que vamos a buscar en ese evento la forma de presencia que le vamos a dar a los sponsors la forma en la que vamos a difundir este evento con los socios y la forma en que vamos a difundir este evento justamente con los no socios, con el resto de la comunidad porque no es la misma forma y no busca los mismos efectos eh, quizás hay cosas en la interna que se le pueden comunicar a socias y socios, que no es la misma forma en la que vas a comunicar con, con el exterior, que tenés que digamos eh, explicar qué tipo de cosas son las que hacemos. Bueno, el presupuesto de cada ítem, y, bueno, y así podría continuar con un montón de cosas que se van desprendiendo, y justamente trabajar como un proyecto eh, hace las cosas más ordenadas. Por esto no podemos tomar esta celebración simplemente como un evento festivo. Otro, otro enfoque que también puede ser súper válido. Se puede presentar este proyecto ante una empresa que quiera tomar este desafío y terciarizarlo al 100%. ¿Cuál es el riesgo además de, de gastar más dinero? El riesgo es perder la esencia del evento. Eh, y bueno, es, es parte de, de decisiones que se toman en las empresas porque al, al final del día... El Club Inversor, y yo les estoy contando esto, funciona como una empresa también. Tomamos decisiones como cualquier emprendimiento y me parece que ahí está el valor de contarles cuál es nuestra interna para que ustedes también puedan este, aprender de, de esto o, o sacar ideas o conclusiones. Como todo, hay pros y contras de cada una de las decisiones que tomamos. Todavía no hemos tenido la reunión de planificación de año 20, del año que viene, del año 2024. Va a ser la semana que viene. Pero probablemente este, este último enfoque de tercerizar lo hagamos, por ejemplo, con la gira del 2024, en donde este año fue bastante digamos caótico y complicado gestionar todo. Entonces tenemos a alguien que nos está armando el proyecto de gira 2024 y se va a encargar de cada uno de los destinos, desde armar el evento en cada ciudad, difundirlo, gestionar los fondos, etcétera. Este año, por ejemplo, nos sucedió que sobre el final del año se juntaron varias actividades importantes que la verdad salieron bárbaras, pero en un escenario ideal podrían haber sido proyectos paralelos con responsables diferentes y bueno, para todo esto claramente hay que tener un equipo más grande que el que tenemos nosotros, este, pero bueno, es una de las ideas a futuro. Pasando raya terminé haciendo casi una reunión de directorio del club con todos ustedes que nos escuchan acá, pero bueno, de alguna forma cada uno de ustedes también forma parte de este proyecto en diferentes roles, tanto escuchándonos acá como siguiéndonos en las redes o siendo socio y parte de la comunidad. Así que bueno, espero que de acá también puedan sacar alguna idea para su negocio o empresa. A pedido de ustedes también tienen ganas de que hablemos de economía real y de inversión en bolsa. Fueron como los dos temas principales. El pasado fue de bolsa, así que este volvimos, volvimos a hablar de los negocios. Así que nada, espero que les haya gustado y pueden haber sacado alguna idea. Como siempre, si nos quieren ayudar, pueden compartir estos episodios con cualquier otra persona que les pueda parecer interesante. Justo ahora que se vienen periodos donde quizás estamos más libres, o se vienen las fiestas alguna gente se va de vacaciones momento ideal para escuchar el podcast del club inversor en el próximo episodio ya vamos a estar cerrando el año no te pierdas el próximo episodio vamos a hablar de cerrar el año en cuanto a las inversiones como o por lo menos como lo hago yo todos los años eh, cerrar el año en cuanto a lo que es las inversiones calcular las rentabilidades etcétera etcétera y es el último episodio serio por así decirlo del año porque ya después los otros dos son dos especiales muy interesantes sobre todo el de navidad estén preparados porque ese va a estar bueno porque va a salir además el día de navidad con esto los dejo por acá les deseo un gran gran fin de semana para todos que pasen muy bien y nos escuchamos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Club Inversor chau chau